0: Как бы вы описали свою личность? Может, вы дружелюбный, креативный, чудаковатый, возможно, вы нервный, застенчивый или общительный. А вас когда-нибудь называли сангвиником, акхапха или незнающим страха? Древнегреческий врач Гиппократ считал, что личность зависит от четырех жидкостей в теле. И вы это вы из-за того, в каком соотношении находятся лимфа, кровь, желтая и черная желчь. Согласно традиционной китайской медицине, личность формируется пятью элементами: землей, ветром, водой, металлом и огнем. Адепты традиционной аюрведической медицины видят в людях различные комбинации первичных жизненных сил, которые называются души. Фрейд считал, что отчасти личность — это результат внутренней борьбы, и зависит она от того, что победит ид, эго или супер А психолог-гуманист Абрахам Маслоу предположил, что успешное восхождение по иерархической пирамиде потребностей и есть ключ к самоактуализации. И, само собой, можно пройти тесты Басфит и узнать, какой вы пират, шрифт, бутерброд или кто вы из Гарри Поттера. Но я бы не стал относиться к этому серьезно. Иными словами, Люди с незапамятных времен пытаются ввести какой-нибудь способ классификации, и не важно, что вам лично больше нравится. Эго, желчь, вода с огнем или души. к описанию и оценке личности есть много подходов. Все эти теории, годы исследований, выкуренные сигары, расшифровка чернильных пятен и фанаты, которые не могут договориться, кто они, люк или леа. Все это сводится к одному вопросу. Как измерить личность? «Как измерить личность?» В прошлом выпуске мы обсуждали, как началась разработка изучения личности через выявление различий в характеристиках и наблюдение за тем, как они объединяются в мыслящем и чувствующем живом человеке. Первые теоретики психоанализа и гуманисты предлагали различные теории личности, но современные психологи указывают на отсутствие в них измеримых критериев. Нельзя перевести в цифры ассоциации с кляксами или степень фиксации в оральной фазе. Необходимость в эмпирическом подходе породила популярные в 20 веке теории теорию черт и социально-когнитивную теорию теория черт сосредоточена не на длительном влиянии бессознательного или упущенных возможностях детства вместо этого она предлагает определять личность через устойчивые паттерны поведения и осознанные мотивации легенда гласит что все началось в 1919 году с визита молодого американского психолога гордона олпорта к самому фрейду олпорт рассказал как во время поездки на поезде он встретил зацикленного на чистоте мальчика который отказывался Сидеть с кем-то рядом и ни к чему не прикасался. Олпорту стало любопытно. Может, мать мальчика страдает фобией и грязи, и она передалась ему. Ну, в общем, он рассказал эту историю, а в конце Фрейд смотрит на него и говорит «Хм». «А этот мальчик случайно не вы?» Олпорт ответил, «Нет, это просто случайный мальчик из поезда. Не надо мне тут превращать это в ключевое, вытесненное из сознания детское воспоминание». Олпорт считал, что Фрейд копает слишком глубоко, а иногда, чтобы объяснить поведение, достаточно взглянуть на мотивы в настоящем, не углубляясь в прошлое. Олпорт открыл свой клуб и начал описывать личность с точки зрения ее основных черт, характерного поведения и осознанных мотивов. Но ему больше нравилось описывать эти черты, а не объяснять их. Современные исследователи Роберт МакКрей и Пол Коста собрали базовые характеристики в так называемую модель большой пятерки, куда вошли открытость, добросовестность, экстраверсия, дружелюбность и нейротизм, первые буквы которых по-английски складываются в океан и каноэ, как вам больше нравится. У каждой из черт есть свой диапазон, например, ваша степень открытости может варьироваться от абсолютной и полной до невозможности жить без того, чтобы точно следовать установленному порядку. Добросовестность простирается от импульсивности и беззаботности до аккуратности и дисциплины. Человек с высоким уровнем экстраверсии общителен, а с низким застенчив и осторожен. Очень дружелюбный человек всегда готов помочь, а его противоположность может быть подозрительным и неконтактным. Что до нейротизма, эмоционально устойчивый человек спокоен и надежен, а менее устойчивый тип зачастую тревожен, ненадежен и полон жалости к себе. Что важно, предполагается, что по этим чертам можно потенциально предсказать поведение и реакцию. Так интроверту будет комфортнее общаться по электронной почте, а дружелюбный человек охотнее согласится помочь соседу передвинуть диван, в отличие от подозрительного типа, который подглядывает из окна. У взрослых эти черты в основном стабильны, но способны проявляться сильнее или слабее, если того требуют обстоятельства. И стеснительный человек в определенной ситуации может затянуть в караоке песню Элвиса. Личностные черты лучше опишут общий стиль поведения, чем поведение в конкретной ситуации. Согласно исследованиям, некоторые черты, например нейротизм, предсказывают поведение лучше, чем другие. Упомянутые Гибкость, присущая нам всем, подводит нас к четвертой теории личности социально-когнитивной. Первым ее высказал наш избивший куклу Бобо, друг Альфред Бандура. Особое внимание в ней уделено взаимодействию черт и социального контекста. Бандура заметил, что мы часто перенимаем поведение, наблюдая за окружающими. Это социальная часть уровня. А наше размышление о том, как общение с другими людьми влияет на наше поведение когнитивное. То есть поведение человека определяется им самим и ситуацией, в которой он находится. Бандура назвал этот процесс взаимным детерминизмом. Таким образом, ваши любимые книги, музыка и друзья, с которыми вы постоянно встречаетесь, многое могут рассказать о вас, как о человеке, потому что все мы создаем себе разное окружение, а оно, в свою очередь, дальше подпитывает нашу личность. Поэтому если Бернис относится к тревожно-мнительному типу и без ума от Шерлока Холмса, то в потенциально опасных ситуациях она будет чрезвычайно осторожна. Но чем больше она привыкает так относиться, к миру, тем она тревожнее и мнительнее. Таким образом, мы одновременно и создатели, и творение той ситуации, которой себя окружаем. И поэтому один из ключевых параметров личности для этой теории — чувство личного контроля. Иначе говоря, до какой степени, по вашим ощущениям, вы контролируете внешние события. Те, кто считает, что контролируют свою жизнь или же сами творят свою удачу, обладают внутренним локусом контроля. А у тех, кто чувствует, будто ими руководят некие внешние силы, локус контроля внешний. Много Говорим ли мы о контроле в противовес беспомощности, интроверсии в сравнении с экстраверсией, спокойствии или тревоги, каждая из этих характеристик позволяет тестировать и оценивать личность по своим отдельным критериям. Я уже рассказывал, как Герман Роршах добывал информацию о личности с помощью чернильных пятен, и о том, как Фрейд толковал сновидения, и как они с Юнгом были без ума от метода свободных ассоциаций, но множество теоретиков, принадлежащих к психодинамической школе, берущей свое начало в учении Фрейда и Камбарда, используют еще и проективные методики, например, тематический оперцептивный тест. В ходе этого теста вам покажут неоднозначные, вызывающие душевный отклик картинки и попросят описать их. Например, могут предложить рассказать историю о том, что изображено, и уделить особое внимание чувствам персонажей тому, что происходит, произошло или должно случиться. Тут женщина плачет, потому что только что умер ее брат или ее укусила пчела, а может, это горничная смеется над перепившим сыном лорда, или предмет ее давней страсти только что признался ей в любви. Ви также пылка, как герой из книги Джейн Остин, и она ненадолго вышла в коридор, чтобы отдышаться. Смысл в том, что ваш ответ расскажет о ваших настоящих страхах и мотивациях, или о том, как вы смотрите на мир или влияющих на вас бессознательных процессах. А современные исследователи личностных черт, в свою очередь, считают, что многое можно узнать о человеке, посмотрев его ответы на определенные тесты. Таких тестов для характеристики личности не счесть. Некоторые нацелены на быструю оценку какой-то одной черты, вроде самооценки, А некоторые охватывают широкий спектр, вроде той самой «большой пятерки, такие как индикатор типов личности Майер Брикс, в котором много вопросов, предполагающих ответы «правда, ложь, да, нет». Например, вам нравится быть в центре внимания, легко ли вам сочувствовать окружающим, ставите ли вы справедливость выше милосердия. Но, пожалуй, Миннесотский многоаспектный личностный опросник — самый популярный личностный тест. В последней версии 567 вопросов с ответами «да, нет». Например. Меня никто не понимает. Я люблю журналы по механике. Я любил отца. Его часто используют для выявления эмоциональных расстройств. Но еще есть социально-когнитивная теория Бантуры. Во главу у в ней поставлено значение взаимодействия среды и поведения. Они отдельные черты, поэтому одними вопросами и ответами тут не обойтись. Приверженцы теории оценивают личность в разных ситуациях. Ведь легче предугадать поведение человека, если знаешь, как он поступил в аналогичной ситуации. Так, если пять гроз подряд Бернис, спряталась под кроватью и тряслась там от ужаса, то, наверное, испугается и в шестой. А если бы мы проводили лабораторный эксперимент, в процессе которого, ну, скажем, изучали влияние Грома на поведение человека, то узнали бы еще больше о психологических факторах, по которым можно предсказать, боится ли человек грозы. Но есть же еще и теоретики-гуманисты, такие как Маслоу. Им не нравится сама идея стандартизированных оценок. Они характеризуют личность через терапию, разговоры и тесты, в которых просят человека описать себя идеального, каким бы он хотел стать, и себя настоящим. Чем ближе я настоящий и я идеальный, тем позитивнее представление человека о себе. И это вновь подводит нас к краеугольному вопросу. Кто или что такое я? Все книги о самооценке, самопомощи, самопознании и самоконтроле держатся на одном утверждении. Я управляет мыслями, чувствами и действиями. И, по сути, это какое-то ядро личности. Но вопрос, конечно, скользкий. Можно смотреть на себя через призму вероятного я, в котором в котором объединяются идеальный, безумно привлекательный, умный и успешный «Я» и тот «Я», которым страшно становиться — безработный, одинокий и котящийся по наклонной. Такой баланс из лучших и худших возможностей ведет нас по жизни. Но нельзя забывать о влиянии среды, детства, культуры и всего остального. Я уже не говорю о биологии, которой мы сегодня не касались. Так можем ли мы описать личность или хотя бы с уверенностью сказать, что она есть? А это, друзья мои, одна из доселе неразгаданных тайн, которая только предстоит раскрыть. Но сегодня вы многое узнали, правда? Мы говорили о теории черт и социально-когнитивной теории, а также о разных взглядах и подходах к оценке личности. Еще мы обсудили, что же такое я и как работает самооценка. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.